0: Tante, dank jullie wel. Compliment. Ik ben echt heerlijk, heerlijk in aanbidding geweest door jullie uh, muziek. Geweldig, dank je wel. Voordat ik begin wil ik zelf graag ook nog bidden. Vader in Jezus' naam, dank u wel dat u hier bent, hier naar uw belofte. En dank u wel, vader, dat het uw woord is, hier waar kracht van uitgaat. U belooft dat het nooit leeg terugkeert. En u sprak het, vader, en op grond van uw woord ontstond alles. En in de naam van Jezus neem ik op dit moment autoriteit over elke duistere macht. Die probeert het woord te blokkeren, die probeert het te verdraaien. Ik neem autoriteit over jou, want de naam van Jezus wordt hier geproclameerd. En alleen zijn woord wordt gesproken. Vader in Jezus' naam, bid heren, dat elk woord van wat van u komt, heren, dat het een rema-woord zal zijn wat zal scheppen in ons hart Vader. En elk woord wat van mij komt en gekleurd is door mijn leven, vader, laat het ter aarde vallen. Dank u wel, heren, dat uw woord vrucht draagt. Amen. Ik wil graag vandaag verder met u nadenken over um, opwekking. Vorige week heeft Christian gesproken over opwekking. En hij heeft ons uh, laten zien wat er in de geschiedenis gebeurd is. Hij heeft ons geprikkeld om uh, God te geloven voor een opwekking ook in deze tijd. En hij heeft ook een aantal schriftgedeeltes meegegeven waar opwekkingen te zien zijn in de Bijbel. En... Um, als je nou geprikkeld bent hierdoor en denkt van... Hey, um, ...heb je nog wat interessante lectuur daarover... Um, ...dan kan ik je een paar dingen aanraden. Um, de DVD van Transformations... ...dat geeft een aantal opwekkingen in onze tijd... ...tot een jaar of 20, 30 terug... Um, ...geeft weer dat God steden op zijn kop zet. Echt een aanrader om je geloof te bouwen. Uh, daarnaast geeft de Herstel een tweetal boeken uit... Het eerste heet opwekkingen in de geschiedenis, en het tweede heet Gods helden. Waarin zeg maar, die opwekkingen die Christian uh, ook beschreven heeft, nog wat uitgebreider uh, verwoord staan. En uh, daarnaast, en misschien wel als eerste, Gods woord. Want Gods woord staat vol met opwekkingen. En ik wil vandaag verder met jullie nadenken over sleutels die God ons geeft voor opwekking. Want aan de ene kant kun je zien in de opwekkingen in de geschiedenis dat het een soeverein moment is van God. Een soevereine keus van God. Om te zeggen: Ik, ik ga nu mijn leven uitstorten in dit gebied. Want ik wil dat dit gebied tot leven komt. En dat doet God. Maar dat wil niet zeggen dat wij buiten spel staan. Want het is niet zo dat we kunnen zeggen: Ja, het is, het is nog niet Gods tijd, blijkbaar. En, uh, dus, dus wachten we nog even. Dat is niet zo. God geeft ons vanuit zijn woord heel duidelijk sleutels voor opwekking. En die zijn heel goed te vinden. Sterker nog, toen ik in de voorbereiding was, moest ik echt gaan kiezen. Hier, welk, welk voorbeeld mag ik gaan nemen, want het is zoveel. We gaan veel lezen vanochtend, veel lezen vanuit Gods woord. En um, daarom zal ik ook veel voorlezen, want ja, Gods woord kun je niet improviseren. En, uh, dus ik hoop dat u uw Bijbel bij, bij u heeft. Het is wel eens lastig met alle verschillende vertalingen, want heb jij natuurlijk net weer een ander dan de spreker en dat leest lastig mee. Voor die mensen is er ook hoop, want het woord zegt dat het geloven komt door het horen van het woord. Ja, maar ik wil u wel uitdagen om het woord te lezen, want dan raakt u er lekker vertrouwd in. Opwekkingen in de geschiedenis. God komt dichterbij en de mensen beseffen ineens wie hij is en wie zij zijn in vergelijking met hem. Niet dat God van tevoren anders was, hij was altijd al God maar op dat moment wordt het zichtbaar en de mensen beseffen weer hij is God en zo zie je zo'n jojo effect door het volk van God op het moment zijn ze dicht bij God en ze dwalen weer af en ze laten zich in met allerlei troep en ze komen weer tot God want God stuurt een profeet of een richter of een koning die hem dient en dit, dit effect zie je ook in onze tijd het jojo -jo effect zou ik maar zeggen maar God wil ook in deze tijd ons opwekken en ik wil met jullie gaan lezen Deuteronomium 5. In Deuteronomium 5 wordt eh, opnieuw verteld hoe God de wet gaf aan zijn volk. En God, dat is het mooie van God, God bevestigt zijn woord met woorden en tekenen, met wonderen en tekenen vaak. God bevestigt zijn woord van dit is waar, dit komt van mij uit. En zo werd dat ook gedaan toen God de wet gaf. En nou is het goed te bedenken, waarom gaf God de wet? God wil een hartsrelatie met mensen van het begin af aan. Adam wandelde met God in de hof. Dat is het ideaalplaatje. Maar dat ging allemaal mis en God heeft plannen verzonnen om te zeggen... ...hé hey mens, als je, als je nou dit en dit doet, dan, dan kun je met mij in relatie zijn. En dan kun je nog steeds zo dichtbij zijn, zoals ik altijd al bedacht had. En zo gaf God de wet. En ik wil graag beginnen met jullie in vers 22... De Heer heeft deze woorden, deze en niet meer, tot u gesproken toen u daarbij een was. Oké, okay, wie waren dat dan? Was het volk van God dat aan de voet van de berg uh, wachtte op Gods woord en Gods stem daar hoorde. Met een geweldig stemgeluid kondigde hij, op, hij is God, op de berg zijn geboden af vanuit vuur en dreigende donkere wolken. En hij schreef ze op twee stenen platen en gaf ze aan mij, Mozes. Toen u die stem had gehoord vanuit de duisternis, terwijl de berg in vuur en vlam stond, zijn uw stamhoofden en oudsten bij mij gekomen met de woorden... Zojuist heeft de Heer onze God ons zijn luister en grootheid laten zien en hebben we zijn stem uit het vuur gehoord. We hebben vandaag ondervonden dat God met mensen spreekt zonder dat het hun leven hoeft te kosten. Maar moeten we ons leven nu opnieuw op het spel zetten... Dit enorme vuur zal ons levend verbranden. Als we de stem van de Heer onze God nogmaals horen, zullen we zeker sterven. Want er is toch geen mens die net als wij de stem van de levende God vanuit het vuur heeft horen spreken en het heeft kunnen navertellen? Kunt u niet gaan om te horen wat de Heer zeggen wil? En als u zijn woorden dan aan ons overbrengt, zullen wij luisteren en naar handelen. Toen de Heer hoorde wat u me vroeg, zei hij tegen me... Ik heb gehoord wat het volk tegen je zei. Ze hebben goed gesproken. En dit vers, eigenlijk 29, is, vind ik het belangrijkste vers hierin. Want het laat zien wat Gods hart is. En God zegt, hadden ze altijd maar zo'n verlangen om mij te vereren. En mijn geboden na te leven. Voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan. En je ziet dat het volk hier getuige is van wie God is. Niet dat hij daarvoor minder God was. Alleen ze zagen het niet. Op dit moment laat God zien, ik ben God. En zij zeggen, Mozes, ga maar. Want als wij in zijn heerlijkheid zijn, gaan we niet overleven. Ga jij maar en wat je zegt, gaan we doen. Doen we. Er is geen enkele twijfel in Gods nabijheid of je hem gaat gehoorzamen. Er is geen twijfel over. Heel duidelijk, wat ook zegt, we gaan. En God ziet het volk en God zegt... Dit is wat ik altijd wilde. Een volk wat zo naar mij verlangt en een volk wat mij gehoorzaam is. Want ik had altijd al bedacht met de mens dichtbij te wandelen. Tot in elk geslacht wilde ik al zegenen, maar de mens liep telkens weg. En God ziet dit hart van het, van het volk. Het hart dat hem vreest, het hart dat hem wil gehoorzamen. Het hart dat verlangt naar hem. En hij zegt, hadden ze dat maar altijd zo. Want dan zou het hun kinderen goed gaan. En dan zouden we dus ook geen opwekking nodig hebben, want het was opwekking dan. Maar we weten allemaal dat het niet zo bleef. De mens dwaalde af van God, mens eigenwijs. Mens doet dingen waar hij zelf zin in heeft en houdt minder rekening met God. En dat gaat soms heel langzaam. Hele geleidelijke weg. En als Gods heerlijkheid niet meer zo geopenbaard is, zoals op de berg, ja dan voel je dat misschien niet zo meer. En in jouw eigen beeld wordt God dan niet zo God meer als hij eigenlijk echt is. En je permitteert het je om makkelijker te gaan leven... en om je in te laten met wat dingen... Nou ja, dat kan toch wel. En, uh, laten we nou redelijk zijn. een ja? Beetje ruimte geven aan elkaar. En dat gebeurde... En ik wil graag met jullie naar de opwekking uit 2 chronieken 29. Kun je vast opzoeken. In die tijd was dat ook gebeurd... Er was een, in 2 Kronieken 28 was koning Agas aan de macht. En koning Agas diende alles behalve God. Koning Agas was een, een koning die het land echt naar de vernieling hielp. Omdat hij um, God niet diende. En God is nog steeds de machtige. En ik, ik lees een paar versen uit um, 2 Kronieken 28. Om je te laten zien wat voor koning die... Uh, uh, die Agas dan was, hij, vers 23, hij bracht offers aan de goden van Damaskus die hem verslagen hadden. Want hij dacht bij, hen, bij zichzelf, de goden van de koningen van Aram helpen hun volk wel. Als ik hun offers breng, helpen ze mij vast ook. Vers 24, Agas haalde alle voorwerpen uit de tempel van God en sloeg ze aan stukken. Hij liet de tempel van de Heer sluiten en plaatste altaar op alle straathoeken in Jeruzalem. En hij tergde de heer, de god van zijn voorouders, nog verder door in alle steden van Juda offerplaatsen voor andere goden in te richten. Alle verdere bijzonderheden van Agas zijn van het begin tot het eind opgetekend. Toen hij stierf werd hij, vers 27, in Jeruzalem begraven, maar niet bijgezet in de graaf van de koningen van Israël. Zijn zoon Jechiskia, ik noem hem Hiskia, anders kom ik het telkens niet uit. Hiskia volgde hem op. En, en hier gaat het gebeuren. Dit is een koning die absoluut niet naar God luistert. En zijn zoon gaat hem opvolgen, Hiskia. En je, en je ziet dat God een sleutel geeft aan Hiskia. Hiskia die, uh, gaat het anders doen dan zijn vader. Ik kan het vertellen, maar ik kan het beter uit Gods woord lezen. Twee, korinthe, of twee kronieken, sorry, 29 vers 1. Hiskia was 25 jaar oud toen hij koning werd... 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abia, de dochter van Segaria. Hij deed wat goed is in de ogen van de heer, net als zijn voorvader David al had gedaan. Al in de eerste maand van het eerste jaar van zijn regering heropende hij de tempel van de heer en liet hij de deuren herstellen. Wauw, wat een vent. Dus ik wil iedereen bemoedigen die 25 jaar oud is en denkt van nou ja, wat zou ik doen? Wat zou ik voor invloed hebben? Moet kijken, hier staat een jonge vent met een goddeloze vader. Zijn vader offerde zijn kinderen aan de god Moloch en hij ontkwam. Er Zijn zo'n Nest kwam die, dus hij had ook wel een beetje achtergrond, een rugzakje, zo we dat nu noemen. Hij zegt: Ik ben koning. En uh, in de eerste maand ga ik niet kijken wat mijn koninkrijk is. Ga ik niet de schatkamer even bekijken. Ga ik niet met mijn ministers, als hij die, die al had, vergaderen. Nee, wat ik ga doen. Ik ga de deuren van de tempel openen. En je ziet dat Hiskia maakt een keus. En weet je wat het gave is? En als je een ding onthoudt over deze preek, laat het dit zijn. God sluit verbonden die van zijn kant blijven gelden. En als wij dus een keus maken om het ook van onze kant weer te laten gelden, hebben we weer een verbond. En hebben we dus ook de beloftes weer die God geeft. En dat gaat God hier bij Hiskia doen. Ik heb er in vette letters bijgesteld over prioriteit gesproken. Deze man had prioriteit. Hij maakte prioriteit van God en het vereren van God. En we kunnen heel veel leren uit wat er nu gaat volgen. Wat hij gaat doen. En de sleutels in een tijd van verval. En want als we kijken naar het koninkrijk van Agas en we gaan een paar parallellen trekken naar het koninkrijk der Nederlanden. Weet je, wij offeren onze kinderen niet aan de God Moloch, hè? maar we doden ze al in de buik. Dat is gewoon legaal hier. Ja? Dus laten we even, even duidelijk wezen hoe de, hoe de situatie ervoor staat. Hè, bij ons is het allemaal wat geciviliseerder. Hè, want wij doen dat allemaal niet met bloed en vuur en weet ik veel wat. Maar is het anders? Ik denk in Gods ogen niet. Dus de tijd, ik, misschien is het niet helemaal hetzelfde, maar het heeft er wel veel van weg. Want op elke straathoek, ook hier in Zutphen... Worden andere goden vereerd dan onze God. En de Duitsers is heel openlijk aanwezig. Oké, okay, maar er is hoop. Er zijn Hiskia's. Hiskia, in de vers 4. Hij riep de priesters en de levieten bijeen op het plein aan de oostzijde van de tempel. Vers 5. En sprak hen als volgt toe. Levieten, Luister. Heiligt u, zodat u de tempel van de Heer, de God van uw voorouders kunt reinigen door alles wat onrein is uit het heiligdom te verwijderen. Lekker duidelijk. Ga op je positie staan, priesters, en heilig jezelf, zodat je ook het huis van God kunt reinigen. Onze voorouders hebben hun plicht tegenover de Heer verzaakt. Ze hebben gedaan wat slecht is in de ogen van de Heer, onze God, en zich van hem afgewend... Afge ze hebben de woning van de Heer de rug toegekeerd en zich er niet meer om bekommend. Ze hebben zelfs de deuren van de vooral afgesloten en de lampen gedoofd... zodat er geen reukoffers of brandoffers meer konden worden gebracht... in het heiligdom van de God van Israël. Daarom heeft de toorn van de Heer Juda en Jeruzalem getroffen. Hij heeft ze tot afschrikwekkend voorbeeld gemaakt... en tot een voorwerp van ontzetting en spot, zoals u uit uw eigen ondervinding weet. Daarom immers zijn onze vaders gesneuveld en onze zonen en dochters en vrouwen in gevangenschap weggevoerd. Weet je, En dat zien we ook in deze tijd. Hè? Onze zonen en dochters mogen dan misschien niet letterlijk weggevoerd worden, maar hoeveel ouders ook hier in de zaal bidden voor hun kinderen dat ze tot God weer zullen komen. Dat ze God de rug niet toe zullen keren. Wel nu, zegt Hiskia, ik heb me voorgenomen het verbond met de Heer, de God van Israël, te bekrachtigen. Opdat hij zijn toorn laat varen. En dit is een van de zekerheden die je hebt bij God. Want God is niet als een mens. God is betrouwbaar. God zegt als ik een verbond heb, houd ik het ook. En Hiskia weet dat blijkbaar. Want hij zegt, ik ga mijn ding doen van het verbond. Zodat de Heer zijn toorn laat varen. En het land dus gaat veranderen. En hij is ook duidelijk. Hij is ook niet bang. Hij zegt aan het werk nu mijn zonen... Want u bent door de Heer uitgekozen om voor hem dienst te doen en hem offers te brengen. Hij wekt de levieten, de priesters, op. Hij zegt, jongens, dit is wat jullie moesten doen. Aan de bak. En vers 12 zetten de levieten, de levieten traden aan. En dan gaat het nog verder. Ik lees verder in vers 15. De levieten dus hè, zijn aan zet. Ze riepen hun verwanten bijeen en heiligden zich om de tempel van de Heer te heiligen, zoals de koning op gezag van de Heer bevolen had. Mooi is dat hè. Hij, hij gaat staan. Hij zegt ik ben koning en dit ga ik doen. Vervolgens zegt hij ik neem mij voor. Om het verbond te houden. En je bent nog geen vijf versen verder. En er staat zoals de koning op gezag van de heer bevolen had. Mooi hè. Als je in Gods weg gaat wandelen. En je gaat hem gehoorzamen. Ga je in Gods gezag wandelen. Want er staat in het begin helemaal niet dat God het zei tegen Hiskia. Hiskia deed het. En hier staat dat hij het op Gods gezag doet. Zo mooi hè, als je op Gods weg loopt. God gaat gewoon naast je staan op een gegeven moment. zeg hé, hey, dit is op mijn gezag. Daarop gingen de priesters naar binnen. Ze reinigden de tempel van de Heer door alle onreine voorwerpen die ze aantroffen naar buiten te brengen. Naar de voorhof van de tempel. De levieten namen de onreine voorwerpen over en voerden ze af naar de bedding van de IJssel buiten de stad. De bedding van de Kidron. Deze jongens waren wel radicaal. Deze jongens waren wel radicaal. Maar je ziet de volgorde. Hè? De koning zegt, hé hey, priesters, jullie zijn ervoor geroepen. Heilig jezelf. Want als je jezelf niet heiligt als priester, kan je het heiligdom heel niet binnengaan. Want dan zondig je tegen God. In die tijd was dat zo. Die regels waren heel duidelijk. Maar het zegt ook iets over ons. Priesters, heilig je leven, zodat je voor de Heer God kunt verschijnen. En deze priesters die gaan aan het heiligdom van God binnen. Waar allemaal afgrode dingen allemaal binnen zijn gebracht. En alle voorwerpen die er eerst waren, die waren er allemaal niet. En die jongens die zijn wel duidelijk. Die zeggen niet van, uh, nou weet je, laten we het nog even aankijken. Uh, ze draaien nog wel wat bij als we ze. Uh, Even vertellen dat dit toch niet echt de bedoeling is. Weet je wel? Ze zeggen niet van nou, laten we wat tijd nemen en dan nog even kijken of het, of, of, het, of het zich draait. Niks ervan. Ze zeggen, dit zijn onreine voorwerpen, die horen niet thuis in het huis van God. Jongens, oppakken die handel en in de rivier pleuren. Heel duidelijk. Radicaal waren ze. Ja? Ja? In vers 25 ga ik, uh, ga ik verder. Want dat is zo'n mooi beeld. Wat er gebeurt, er was aanbidding voor afgoden. Er was aanbidding voor demonen in de tempel van God. En de Levieten reinigen zich en ze reinigen de tempel. En wat is het volgende wat er gebeurt, vers 25. Hij stelde de lefieten met cymbalen, lieren en harpen op in de tempel van de Heer. Naar voorschrift van David, van Gad, de ziener van de koning en van de profeet Nathan. Het voorschrift dat door de Heer bij monden van zijn profeten kenbaar gemaakt was. Oké, okay, staat er een beetje moeilijk. Maar aanbidding voor de enige ware God wordt hersteld in zijn tempel. En dat is wat God gezegd had. Ik wil wonen in deze tempel. En ik wil aanbeden worden. Ik wil wonen te midden van het volk. Maar in die tijd van Aagas woonde God daar niet meer hoor. En de aanbidding wordt hersteld. Dan gaan we naar 2 Konieken 30. Vers 1. Hiskia stuurde boden rond in heel Israël en Judea en schreef ook brieven aan Ephraim en Manasse, waarin hij iedereen opriep naar de tempel van de Heer in Jeruzalem te komen... om aan de Heere, de God van Israël, het Pesachoffer op te dragen. Dat is mooi, hè? Het Pesachoffer. Het Pesachoffer is het offer van Gods uitredding. Dus, dus Hiskia keert terug naar het verbond, gooit de onreinheid eruit, gaat God weer aanbidden... ...en roept het volk op om te vieren het feest van Gods uitredding. Het feest dat God ons niet oordeelt... ...maar onze deur voorbij gaat als we, als we zijn bloed aan de deurposten hebben gestreken. Wat profetisch vooruitweest natuurlijk naar het offer van de Heer Jezus... ...die ons genade geeft als we ons bekeren tot Hem. Vers 10 ga ik verder. Met deze boodschap beginnen de boden in het gebied van Ever en Manasse ...van stad tot stad tot aan Zebulon toe... Maar ze werden uitgelachen en bespot. Nou, dat herkennen we denk ik ook wel. Als je bij de Heer Jezus hoort en je doet ook mee in de club van Pesach vierende mensen. Mensen die het offer van de Heer Jezus kennen. Je vertelt daarover. Dan word je uitgelachen. Maar er is hoop. Slechts enkele uit Aza, Manasse en Zebulon bebogen het hoofd en kwamen naar Jeruzalem. In Juda, echter, gaf men door toedoen van God eensgezind gehoord aan de oproep die de koning en de raadsheren op gezag van de heer hadden doen uitgaan. Zo mooi is dat. Hè? Als je uitgaat, dan word je uitgelachen aan de ene kant, maar je gaat ook de mensen treffen wiens hart al voorbereid is door God. En die gaan komen. En die gaan deelnemen. Want ze willen zich toewijden aan God. En een grote menigte verzamelde zich in Jeruzalem om in de tweede maand het feest van de ongedezende brood te vieren. Ze kwamen in grote getalen. Eerst verwijderden ze de altaren die in Jeruzalem stonden en ook alle reukofferaltaren en gooiden die in de bedding van de Kidron. Die gasten waren echt niet milieubewust, maar hun geestelijk klimaat veranderde wel. Ze gooiden radicaal de rotzooi eruit. Oh, laten wij deze dag gaan zien jongens. He? Dat we de milieupolitie op de stoep hebben omdat we toverboeken in de ijzel staan te gooien. Begrijp me goed, ik word niet een of ander fundamentalist, maar mijn God is koning. Amen. En niet de andere. Amen. Amen. Vers 18. Een groot aantal mensen, uit onder andere Evarim, Manasseh, Issachar en Zebulon, hadden zich dus niet gereinigd. Hadden ze waarschijnlijk al een tijd niet gedaan, je misschien die voorschriften niet meer. Ze hadden zich niet gereinigd. Maar toch van het Pesachoffer gegeten. Hoewel het eigenlijk verboden was. Maar Hiskia had voor hen gebeden, met de woorden mogen de Heer in zijn goedheid vergeving schenken aan ieder wiens hart gericht is op God, de Heer, de God van zijn voorouders, en ook aan degene die zich niet hebben gehouden aan de reinigingsvoorschriften die in het heiligdom gelden. En de Heer hoorde, verhoorde Hiskia en vergaf het volk. Dit, Ik vind het zo gaaf, hè, dat... Uh, je moet dit stuk wel goed uitleggen. Je kunt niet zeggen van, uh, ah, weet je, mijn, hart is, uh, mijn hart is goed voor God, dus, uh, dus ik doe het een beetje op mijn eigen manier. Dat is niet wat God zegt. We weten ook van David, die de ark terugbracht naar Jeruzalem... ...die dat absoluut volgens Gods hart deed, maar verkeerd, omdat de koningen de wet moeten kennen. Niet op een heiligste manier, en er stierf iemand op dat moment. Maar op dit moment zegt een leider, de Hiskia, zegt... ...heren, dit is in mijn hart, dat de mensen bij u terugkeren... Heer, en, en het kan zijn dat er een aantal mensen zijn die dat niet gedaan hebben. Maar vader, als u hart oprecht is, wilt u ze vergeven? Wilt u laten zien dat u dezelfde bent? En God verhoort hem. Dat is zo mooi, hè? Dat God aan de ene kant heel duidelijk is over zijn woord en zijn verbond, maar zo duidelijk aan de andere kant ook een oprecht hart ziet. En zo de koning verhoort. Vol vreugde vierden die in Jeruzalem bijeengekomen Israëlieten zeven dagen lang feest van ongedezen brood. Dag aan dag loofden de levieten en de priesters de Heer door klankvolle instrumenten voor de Heer te bespelen. Dit land verandert hieronder. God wordt weer aanbeden in de tempel. En het land gaat veranderen, want in de komende hoofdstukken zie je dat het volk het hele land gaat reinigen. Het volk, de priesters, heiligen zichzelf. Ze heiligen de tempel, ze heiligen de hoofdstad en ze heiligen het land. En zo is de opwekking van Hiskia begint met het besluit van een man die zegt, de Heer heeft dit verbond gegeven, ik ga gestand doen, ik ga mijn ding daaraan doen. Dus dit is een sleutel die wij ook mogen hanteren. Ik wil dit nog verder onderbouwen door met jullie te gaan naar 2 kronieken 7. Het is goed als ik even de situatie schets. 2 kronieken 5 wordt de tempel in gebruik genomen door koning Salomo en het is eigenlijk het principe van God, dat God zegt ik wil dat je mij gehoorzaamt, ik wil dat je de dingen doet volgens mijn orde en ik kom met mijn heerlijkheid je zag dat al bij het tot stand komen van de tabernakel, werd minutieus gezegd, deze materialen deze omvang, deze mensen en dan maak je het op die dag opium en dan kom ik en je ziet dit ook gebeuren hier in dit, dit gedeelte. Salomo, Davids hart was hart wel vol van om een tempel te bouwen voor God. Maar God zegt het mag niet, je, je zoon mag het doen. En Salomo na al die jaren is klaar. Hij heeft, hij heeft de tempel gebouwd en hij gaat de tempel inwijden. En ik wil een heel bekend stuk van jullie lezen en ik wil eigenlijk de context um, door omheen laten zien. Vers 12 van 2 Kronieken 7. De Heer verscheen hem in de nacht, en dat was Salomo. Hij zei tegen hem, ik heb je gebed gehoord. Ik heb deze tempel aanvaard als de plaats waar mijn offers, men mij offers mag brengen. Wanneer ik de hemel gesloten houd, wanneer ik de hemel gesloten houd, staat er, zodat er geen regen valt of springkamer beveel het land kaal te vreten of pest onder mijn volk laat uitbreken, en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al binnen mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoor vanuit de hemel zijn zonden vergeven en het land genezen. Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht. Ik denk, met name vers 14 herkennen we, als mijn volk zich vernedert tot mij en bidt. Zal ik hen verhoren en genadig zijn en hun land genezen van alle pijn. Zeg maar dat ik er niet ben. <lacht> dit is dus een belofte van God. Dat als wij zien om ons heen. Van dit gaat niet de goede kant op. God zegt als mijn volk zich vernedert voor mij in bid. Ik zal hen genezen. Ja, nee. Dit is een sleutel. Maar ik wil je ook de context schilderen. Waarin God dat doet. Want dit is een antwoord, God antwoordt op het gebed van Salomo in dit geval. God is net gekomen in die tempel. Hij is met zijn heerlijkheid is hij gekomen en is hij, uh, is hij die tempel neergedaald op een manier, nou dat willen we allemaal meemaken. God komt met zijn heerlijkheid en mensen kunnen niet meer blijven staan bezwijken onder het gewicht van God. Dus ze weten heel goed wie God is. Maar Salomo weet ook heel goed wie God is. En hij weet ook heel goed wie het volk is. Salomo weet ook heel goed dat het volk heel snel kan afdwalen. Dat weet hij. En hij is een wijze koning. En op dat moment dat God daar is, gaat, gaat uh, Salomo de tempel inzegenen... en hij gaat een aantal dingen vragen voor het volk aan God. En dat is zo mooi. Want uit deze woorden uh, putten wij beloftes. En als ik deze woorden lees, het is 2 kronieken 6, het hele hoofdstuk. Als je het wil nalezen, het hele gebed van Salomo op dat moment... En je kunt zoveel dingen daaruit halen, um, en die je zo kunt spiegelen in je leven. Ik ga ze niet voor je opnoemen, maar je zult zelf... Hé, hey, klik, dit voel ik, dit, dit klikt in mijn leven. En het gave is dat, dat er uitredding is, omdat God antwoordt. Ik wil lezen vanaf zes, 26, vers 26. Wanneer de hemel gesloten blijft, dit zegt Salomo dus, he, in een gebed... Wanneer de hemel gesloten blijft en er geen regen valt omdat het volk tegen u gezondigd heeft en wanneer zij dan een gebed richten naar deze tempel, uw naam prijzen en hun leven beteren, antwoord hun dan. Aanhoor hen vanuit de hemel en vergeef uw dienaren, uw volk Israël, wat ze hebben misdaan. Wijs hun de juiste levensweg en laat het regenen, let it rain, op uw land. Dat u als u erfdeel aan uw volk gegeven heeft. Wanneer er in het land hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, meeldauw of raadzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in eigen land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van deze tempel, ieder gebukt onder zijn eigen leed en verdriet, Aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Geef wat hem toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. Alleen u kunt immers de mens doorgronden. Dan zullen ze in het land dat u aan onze voorouders hebt gegeven hun leven lang ontzag voor u tonen en hun gehoorzamen. Mooi hè? Wat Salomo vraagt aan God hè, voor het volk. Hij noemt echt... Ik kan me zo voorstellen dat die staat er binnen en noemt echt alles op wat hij maar kan bedenken. Hier, als dit gebeurt, dat, Heer, want ik wil dat u altijd bij dit volk bent zoals u nu bij ons bent. Weet je, Mozes, of Salomo, die heeft die heerlijkheid gezien van God. Die heeft het meegemaakt dat hij de tempel bouwde en dat God kwam met zijn heerlijkheid. En hij echt zoiets van: Heer, blijf hier. Heer, ik wil dit niet meer kwijt. Heer, als dit gebeurt, dit, dit, dit. En om maar enige ziekte, Heer, heer maar, maar als uw volk dan zich omkeert naar u, antwoord dan. Ik lees er een man uit die echt dit desperate wil. En dit is onze God. Die antwoordt. En dat is het mooiste als ik even weer oppak bij vers 12, 2 Konieken 7. Uh, vers, vers 13. Dus ik las net in vers 26, 2 Konieken 6, dat hij zegt... Wanneer de hemel gesloten blijft en er geen regen valt. Hè? En God sluit daar letterlijk op aan. En hij zegt, wanneer ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt... Mooi is dat, hè? God die gewoon praat met een mens. Of springen aan een beveeld land koud te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken. En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, en al binnen mijn aanwezigheid zoekt, en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik hen aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Hiermee wil ik aantonen vanuit Gods woord dat God ons sleutels geeft. Hiskia stond op en hij zei, het gaat anders. Ik ga mijn, het verbond wat God gaf, ga ik gestand doen van onze kant. En de eerste verse doet hij het zelf. En vanaf vers 15 is het op gezag van de Heer. Dat is wat je leest. En hier ook Salomo, die zo duidelijk dingen vraagt aan God. En leg ze maar naast je leven, leg ze maar naast de maatschappij. Waar je gewoon ziet dat het land gebukt gaat onder ziekte. Dat het land gebukt gaat onder oneenheid en geharwar. Man, wij zijn al drie jaar bezig om een fatsoenlijk kabinet voor elkaar te krijgen. Dit is wel ongelooflijk. Het land steeds meer in verval, steeds meer gebroken gezinnen, steeds meer verwonden mensen. Steeds meer mensen die stickers opgeplakt krijgen van stoornissen. Dit is niet van God. Dit is niet van God. En Sarah zegt, en als dit gebeurt, en als dit gebeurt, en als, dit, en als er dan maar enig iemand van uw volk is die dat gaat doen. Hier, luister. En herstel hun land. Amen. En dit is wat God wil doen aan onze land, ons land. Ik heb nu een aantal dingen genoemd vanuit het oude verbond. Jezus gaf ons het nieuwe verbond. Onder zijn genade. Onder zijn bloed. En dat betekent dat we, dat we niet... De exacte reinigingswet te hoeven houden. En dat betekent dat niet dat we onder die wet leven. Nee, we leven nu onder de bergreden. Onder Jezus die de vervulling van de wet is. De principes zijn nog steeds hetzelfde jongens. Hè? De kerk is vol van kracht en is het zout en zout en het licht het licht als de kerk rein is. En één is. En als de kerk op de knieën wil gaan in de dingen die misgaan. Als wij in onze levens op de knieën willen gaan voor de dingen die misgaan. En laat me maar heel eerlijk zijn. Dat zijn er best wel wat. In mijn leven in ieder geval wel. God belooft dat hij komt met zijn tegenwoordigheid. En oh, wat verlang ik daarnaar? Zijn tegenwoordigheid. En hij is hier, hè? Hij is hier. Maar ik wil meer. Een dankbare ontevredenheid in mij. Ik zeg: Heer, uw heerlijkheid. Uw heerlijkheid die uitstraalt vanuit mijn leven in de gemeente, vanuit de gemeente in de stad, vanuit de stad in het land. Dat God opnieuw zijn regen geeft en met zijn geest het land opwekt. Maar God zegt, heilig je. Je moet niet denken dat je het anders kunt doen. Heilig je. Dus ik spreek vanochtend vrijmoedig tegen ieder en ook tegen mezelf. Iedereen die nog tolereert in zijn leven dat er onreinheid is op seksueel gebied. Iedereen die nog tolereert dat er een verslaving in zijn leven is. Iedereen die nog tolereert dat hij kwaad spreekt of rebelleert. Of niet God vertrouwt. Bekeer en heilig je leven. Ik, want ik preek geen hel en verdoemenis. Maar ik breek een God die dezelfde is. Of hij nou zijn heerlijkheid openbaart of niet. Hij is dezelfde. En denk erom dat als God zijn heiligheid en zijn heerlijkheid openbaart vandaag. Dan zouden we ons allemaal wel buigen hoor. Als je leest Deuteronomie 5 wat het volk van God doet. En Exodus staat het ook een keer. Als de heerlijkheid van God komt dan weten ze donders goed dat Gods God is. En zij niet. En op zoveel gebieden in mijn leven heb ik ontdekt dat ik God ben. In mijn leven. En moet me gewoon bekeren. Want Hij is God. En ik niet. En ook vandaag de dag, ik geloof daarin. Hetzelfde wat God zegt. Heilig je en reinig je. Zodat Gods leven zichtbaar gaat worden. Zodat de aanbidding die voor Hem is, in je tempel gebeurt. En niet allerlei bagger die je erin hebt ingelaten. En ik wil vandaag zeggen, wees radicaal tegen de bagger die je hebt binnengelaten. Zeg niet, we kijken het nog even aan of, nou weet je wat, dan. Dat deden deze mensen ook niet. Deze mensen pakten de bagger op en gooiden het in de kiet erom. Weg met die handel. En we weten allemaal dat het leven met God gaat met vallen en opstaan. Maar in ons hart moet dat verlangen zijn, heren, ik wil u. En als ik u wil, man, dan moeten die andere dingen weg. Want u moet de ruimte hebben. Muzikanten, willen jullie misschien alvast uh, naar voren komen? Ik denk dat ik een verlangen verwoord heb van velen van jullie. Dat God op, in deze tijd opnieuw zichtbaar wordt als wie hij is. Dat zijn naam geëerd wordt in de straten en niet langer te grabbel wordt gegooid. Ik wil dat we opstaan als Gods kinderen tegen deze dingen. En niet langer toezien en blij zijn dat we godsdienstvrijheid hebben naast al die andere godsdiensten die beurzen houden en die hun valse leer verspreiden. Het land gaat naar de knoppen erdoor. Want God is nog steeds God. Hij is niet veranderd, ook al sluiten er nu kerken. En het is niet te laat. Koning Agas sloot ook de tempel. En aan bad alles wat los en vast zat, maar niet God. En onder Hiskia veranderde het. En laat het in deze tijd veranderen. Ik wil graag een uh, lied met jullie zingen. Laat het huis gevuld zijn. Ja? Ik wil je vragen in, in dit lied. Het spreekt een verlangen uit. weet je wel, Dat het huis van God gevuld is met zijn heerlijkheid. En... en uh, Laat dit, laat dit verlangen landen in je hart, zodat ook dit verlangen in je hart wortelt, dat jouw huis, jouw tempel, jouw lichaam gevuld zal zijn met de heerlijkheid van God. Zullen we gaan staan? Denk hierbij wat, wat het tegenhoudt in jouw leven. Dat die heerlijkheid van God komt. Jongelui, zegen. Fijn dat jullie er waren. Bedenk wat het tegenhoudt. De heerlijkheid van God in je leven. En beleid en bekeer je.